0: ein fittes hallo und ein vitales willkommen zur neuen Folge im Podcast fit und vital dein podcast für mehr fitness gesundheit und vitalität wir sind christian und verena und die heutige folge wird wieder präsentiert von der akademie für prävention und fitness professionelle ausfort und weiterbildungen für trainerinnen und trainer kursleiterinnen und kursleiter ja, Verena, der Sommer, der lacht uns quasi an und wir haben ja jetzt auch schon ein paar schöne Tage in der Urlaubsdestination Ägypten verbringen dürfen und da ist natürlich das Thema Schwimmen können, Schwimmen lernen, immer wieder so eine Geschichte, wo wir drauf gucken, insbesondere weil eine aktuelle Studie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLAG sagt, dass die Hälfte aller sechs- bis zehnjährigen Kinder nicht oder nicht sicher schwimmen kann und dass die Zahl der Schwimmunfälle und damit verbunden auch der Todesfälle beim Baden im letzten Jahr wieder zugenommen hat. Wir hatten knapp 350 Badetote im letzten Jahr an den verschiedenen Stellen, offenes Meer, See, Fluss oder auch im Freibad. Und da ist natürlich für mich erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, Verena, sag mal, kannst du eigentlich gut schwimmen?
1: Ja, also als allererstes möchte ich sagen, ich finde es erschreckend. Also, man sieht jetzt wieder, die Schlagzeilen häufen sich wieder natürlich mit den Unfällen, mit den Badeunfällen, insbesondere mit Kindern. Ich kann schwimmen. Ich sollte schwimmen können in meinem Beruf.
0: Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> Wieso? Aber du kriegst doch immer so eine Weste an, die du beim Verlassen des Flugzeuges so aufpumpst, oder? Ja, aber ich sollte natürlich <lacht> Passagiere
1: im, im besten Fall dann auch noch retten können. Also, nein, wir sind, also mit, es ist Voraussetzung in meinem Beruf, dass man schwimmen kann.
0: Okay, hast du auch so einen
1: Rettungsschwimmerschein eigentlich? Zählt Seepferdchen auch?
0: <lacht> <lacht> Seepferdchen ist total süß, aber ich glaube, das hilft nicht. wenn man. Also ich habe jetzt nie diese Abzeichen gemacht, diese okay. Gold,
1: Silber, Bronze, was man da alles machen kann. Aber ich kann definitiv schwimmen. Ich kann sehr gut schwimmen, bin auch Wassersportler. Also ich tauche, Jetski fahren. Ich habe mal Kitesurfing gemacht. Also ich <lacht> kann definitiv schwimmen, ja. ja. Also ich finde es aber, wie gesagt, ein echt ein cooles Thema, weil es ist wirklich echt erschreckend. Wir sind ja jetzt gerade auch noch in Ägypten. Ja. Auch hier zu sehen, wie viele Kinder auch wirklich immer noch nicht schwimmen können. Ne?
0: Richtig, aber was ich hier im Urlaub halt äh, gut finde, dass die Clubanlage den Kindern versucht, durch Schwimm-Schulkurse oder Schwimm-Lernkurse Schwimmen beizubringen, mhm. weil das ist ja gerade in so Urlaubsdestinationen auch ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur da, jetzt stehen ja deutschlandweit ganz, ganz viele Sommerferien vor der Tür in allen Bundesländern. Nordrhein-Westfalen hat schon angefangen, die nächsten ziehen langsam nach. Und da geht es natürlich dann für die Familien mit den Kindern raus an den See, an die Flüsse, möglicherweise ans Meer, in den Urlaub oder vielleicht einfach auch nur, wir haben im Ruhrpott immer gesagt, in die Batze. In die Batze. <lacht> in das in, Schwimmbad. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass Kinder Sicher schwimmen können. Und das ist nochmal ein Unterschied zwischen schwimmen können und sicher schwimmen können. Das eine ist, ich halte mich so ein bisschen an der Wasseroberfläche und mhm. strampel mit den Beinen. Und das andere ist wirklich richtig schwimmen zu können. Ich will noch nicht sagen, verschiedene Schwimmtechniken anwenden zu können, aber wirklich sicher an der Wasseroberfläche zu sein, ins Wasser zu springen, nicht unterzugehen und dann wirklich auch mal Bahnen schwimmen zu können, ein paar Meter schwimmen zu können, um wieder an Land zu kommen. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Aspekte, um im Sommer dann auch gesund und mit viel Spaß das nasse Element genießen zu können, oder?
1: Aber woran liegt das? Woran liegt es, dass viele nicht schwimmen können?
0: Na ja, gut, jetzt müssen wir den Aspekt Corona an der Stelle nochmal hervorrufen, wo viele Schwimmbäder geschlossen waren, wo viele Möglichkeiten für die Kinder, aber auch für Erwachsene, die nicht schwimmen können, einfach eingeschränkt gegeben war oder überhaupt gar nicht gegeben war, schwimmen zu lernen. Und dann kommt aktuell hinzu, dass viele Schwimmlehrer auch ja Lizenz Lizenzen brauchen hm. und die in den letzten zwei Jahren ihre Lizenzen ja überhaupt nicht verlängern konnten, um anderen Menschen Schwimmen beizubringen. Und das heißt, wir haben im Moment noch so einen Rückstau von fast anderthalb, zwei Jahren, in denen viele Menschen, die gern Schwimmen lernen wollten, sich nicht irgendwo anmelden konnten. Parallel dazu weniger Schwimmlehrer vorhanden sind. Und das ergibt im Moment so eine, ich will mal sagen, gefährliche Gemengelage, wo halt ja tatsächlich fast doppelt so viele Kinder im 2022 im Vergleich zu 2019 zum Beispiel gar nicht schwimmen können im Alter von sechs bis zehn Jahren. Hm. Wann hast du eigentlich schwimmen gelernt? Auch oh,
1: Frügel. Und ich weiß auch, dass meine Mutter, und das ist, stellt sich mir halt immer so die Frage, meine Mutter hat mit mir so viel schwimmen gelernt. Hm. Und deswegen ist es dann so, dass vielleicht die Eltern auch nicht schwimmen können, dass sie das nicht ihren Kindern beibringen. Ich meine, gut, du hast ja schon einen Unterschied gesagt zwischen sich an der Wasseroberfläche halten hm. und wirklich richtig gut schwimmen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Schwimmunterricht hatte, wirklich richtigen. Da müsste ich mal meine Mutter mal fragen. Ja, frag mal
0: deine Mama. Also ich kann mich tatsächlich erinnern, wir hatten in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir so ein lokales Schwimmbad mit so einer versenkbaren Bodentiefe. Das heißt, du kannst es die Bodentiefe anheben und wieder absenken. Also wie es Sondern heute
1: mal mit dem Aquafitness macht. Und ja, so was, ja?
0: ja, Teilweise in ja. modernen Bädern ist das auch heute noch so. Und da habe ich dann schwimmen gelernt. Irgendwie so über mehrere Wochen hat meine Mama mich da immer hingebracht, bis ich dann mein Seepferdchen in der Tasche hatte und das ganz stolz auch auf die Badehose genäht wurde. Und das war sogar noch in Kindergartenzeiten. Also bevor ich in die Grundschule gekommen bin, konnte ich schon schwimmen. Aber ich bin sowieso, ne, ich bin ja eh sportlich schon mit Turnschuhen geboren und da war meine Mama wahrscheinlich froh, dass sie dann irgendwann sagen konnte, so jetzt bist du alt genug, jetzt bringen wir dich auch noch zum Schwimmen. Aber Schwimmen war nie so wirklich meine Sportart, also ich kann gut schwimmen, ich kann auch alle Techniken schwimmen, aber so richtig Spaß macht mir Schwimmen nicht, weil ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nie so einen Bezug zu gefunden. Ich hüpfe zwar jetzt immer gerne in den Pool zur Abkühlung, aber wenn ich jetzt sagen müsste, oh, gehst du mit schwimmen oder gerne schwimmen? weiß ich nicht, ob das so mein Element wäre.
1: Ich habe das, hab das mal gemacht mit einer Freundin, die ist nämlich Schwimmerin gewesen und wir waren im Winter waren wir dann mal in der Schwimmhalle und da sind wir dann wirklich einfach mal ein paar Bahnen geschwommen und da ist es genauso wie mit jedem Sport und wir kommen immer auf die gleiche Aussage. Danach hat man echt so ein wohliges Gefühl mhm. und es ist also deswegen, und wir sind wirklich ja nur geschwommen, auch wenn ich da nur mein Brustschwimmen gemacht habe, aber so ein paar Bahnen hin und her, danach die Dusche, vielleicht sogar noch in die Sauna und du hast wirklich ein wohliges Gefühl danach, für den Winter, möchte ich jetzt sagen, wenn du in einem halben Bad bist. Aber lass uns mal zurück auf diese, diese Urlaubsdestinationen kommen. Es gibt ja auch verschiedene Baderegeln, die man ja auch einhalten sollte, wenn man schwimmen kann. Hm. Angefangen von, achtet bitte drauf, ich glaube, das, was uns auch immer jede Mutter gepredigt hat, nach dem Essen sollst du nicht schwimmen gehen, da hatten wir heute noch darüber diskutiert, mhm. wo du gesagt hast, das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Naja. So, so ein
0: bisschen ist es zweischneidig. Ne? Mhm. Natürlich sollst du nicht direkt mit einem dicken Bauch, wenn du gerade deine Spaghetti Bolognese gegessen hast am Mittagsbuffet, anschließend direkt deine 1000 Meter schwimmen, weil da hat einfach der Körper mit der Verdauung zu tun und braucht auch ein bisschen Energie für die Verdauung. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch Energie, wenn du wirklich sagst, ich will jetzt einfach mal mal rausschwimmen und mal ein bisschen sportlich aktiv sein. Und da überschätzen viele oft halt auch ihre Kräfte. Mhm. Und wenn du dann wirklich gerade am Meer so ein bisschen rausgeschwommen bist und dann merkst du plötzlich, dass dich die Kräfte verlassen und dann kriegst du vielleicht noch einen Krampf oder so. Plus Strömung. Plus Strömung, die du im offenen Wasser ja sowieso hast. Dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Selbst als guter Schwimmer kommt man dann möglicherweise in bedrängliche Situationen, mhm. die man durchaus vermeiden könnte, wenn man dann vorher, vielleicht jetzt nicht direkt vorher, aber so zwei Stunden vorher ein bisschen was gegessen hat. Ja. Aber das ist ja sowieso auch Schwimmen im geschlossenen Pool oder im offenen Meer. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Aspekte. Und deswegen gibt es ja mittlerweile sowohl Schwimmkurse, die wir im Pool finden. Das ist ja so das gängige Schwimmenlernen mit Wassergewöhnung und dann die ersten Techniken. Und dann gibt es aber mittlerweile auch Bestrebungen, dass man sogenannte Open-Water Swimming Kurse anbietet, wo du dann wirklich auch ein bisschen mit Wellengang, ein bisschen mit Strömung, du hast eine andere Sicht möglicherweise, siehst du den Grund nicht. Das ist ja für Kinder dann auch immer nochmal und auch für Erwachsene nochmal so ein Punkt, wo es anders ist zu schwimmen. Als wenn du in so einem sicheren Pool, da siehst du den Grund, da kannst du möglicherweise stehen, du weißt, wo du bist, hast keine Strömung, hast keinen Wellengang das Wasser schmeckt ganz anders, wenn man es mal im Mund bekommt, muss man natürlich auch sagen. Ja, Also das sind auch unterschiedliche Aspekte, die man bei so einem Schwimmenlernen beachten muss. Aber du hast natürlich recht, ne? diese Baderegeln, die sind ganz, ganz wichtig. Du sollst nicht übermüdet ins Wasser gehen. Wenn du vorher lange in der Sonne gelegen hast, sollst du nicht abrupt ins kalte Wasser springen, Das könnte für den Kreislauf möglicherweise ein bisschen problematisch werden. Vorher einmal ein bisschen abduschen, vielleicht Sonnenschutz auftragen. Genau, nicht,
1: nicht einfach irgendwo reinspringen. Nicht einfach vielleicht. irgendwo
0: reinspringen, wo man nicht sieht, wo der Boden ist, genau, ja, das sind einfach auch wichtige Dinge, die es zu beachten gilt, wenn es darum geht, im Sommer einfach
1: das kühle Nass zu genießen. Dann schau doch mal jetzt nach deinem Coach-Kunert-Fazit. Mhm. Was würdest du den Eltern und den Kindern mit auf den Weg geben?
0: Also, kommen wir also zum Coach-Kunert-Fazit der heutigen Folge. Wir kommen jetzt Folge. zum Coach-Kunert-Fazit. <lacht> Ja, also ganz, ganz wichtig, denke ich, ist überhaupt, so früh wie möglich mit dem Schwimmen zu beginnen. Schwimmen zu lernen in frühen Kindertagen ist wesentlich einfacher, als wenn ich als Erwachsener versuche, schwimmen zu lernen. Ich habe ja häufiger mein Beispiel des Skifahrenlernens mal angebracht, ne, wo ich mit 40 Jahren begonnen habe, diese Technik für mich zu entdecken. Und wenn ich das als kleines Kind mit fünf, sechs, sieben Jahren, wie ich die Kinder in der Skischule da beobachtet habe, wenn ich das damals gelernt hätte, hätte ich mich mit 40 Jahren vielleicht nicht so dämlich angestellt. Mittlerweile ne, kann ich das sehr gut, aber als Erwachsener lernst du einfach schwieriger, als du das mit 10, 12 oder maximal bis 14 Jahren machst, weil das Gehirn einfach sich mitentwickelt, das Gehirn verarbeitet gelernte Prozesse einfacher und auch schneller. Und dementsprechend ist es wichtig, auch beim Schwimmen so früh wie möglich zu beginnen. Dann ein zweiter Aspekt, ja, du erweiterst natürlich als Kind auch so ein bisschen deinen Spielraum, wenn die Eltern nämlich sicher sein können, ah okay, mein Kind ist ein guter Schwimmer und ich kann auch schon mal vielleicht das Kind am Pool oder am Strand spielen lassen. Ja, natürlich immer ein Auge drauf halten, aber das Kind hat einen etwas größeren Bewegungsradius um die Eltern herum, wenn es gut schwimmen kann. Und was für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt ist, Kinder bewegen sich ja sowieso generell zu wenig. Wir haben Studien, wo man sagt, 60 bis 70, teilweise sogar 80 Prozent der Kinder bewegen sich zu wenig. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die motorische Entwicklung, auf die gesundheitliche Entwicklung, auf die körperliche Entwicklung sowieso. Und wenn Kinder da ausreichend Input, unter anderem auch durch Schwimmen, lernen bekommen, dann ist das natürlich Gold wert. Je mehr Kinder in Bewegung sind, und je größer die Bewegungszeit ist für Kinder, desto wertvoller ist das. Und da kann Schwimmen einen Beitrag zu leisten. Und deswegen für die Eltern einfach die Empfehlung, lasst die Kinder schwimmen lernen, wenn ihr selber vielleicht nicht so gut schwimmen könnt. Es gibt Schwimmkurse, wo man mit hingehen kann. Und trotzdem versucht mit den Kindern, jetzt gerade im Sommer gemeinsam schwimmen zu gehen. Seid ein gutes Vorbild. Geht mit den Kindern ins Wasser, tobt mit ihnen rum. Vermittelt Spaß und Freude auch am Element Wasser. Und seid nicht so übervorsichtig an der Stelle. Klar, immer ein oder besser auch beide Augen draufhalten, wenn das Kind noch nicht so gut schwimmen kann. Immer in der Nähe sein, aber auch ein gutes Vorbild, als Eltern zu sein, mitzugehen, Spaß zu haben im Wasser. Und das kann ja so vielfältig sein, ne? im Wasser rumzutoben, rumzuspringen, mit dem Ball zu spielen. Das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann und die sind so wertvoll, auch dann für die Kleinen. Und deswegen, ja, mein, mein Fazit fällt heute aus, geht raus in die Sonne, geht schwimmen, aber immer mit einem wachsamen Auge und auch mit entsprechender Vorsicht, Baderegeln beachten und immer gucken, dass man ja, ein Auge auf die Kinder hat.
1: Und habt viel Spaß dabei, dann kann man auch richtig mit den Kindern toben im Wasser. Ja,
0: absolut, also ich tobe ja heute noch im Wasser rum und das macht einfach Spaß.
1: Ich finde, Aber wir sollten jetzt in den Pool gehen und ich finde, unsere heutige Challenge ist, wir probieren mal auf unseren Luftmatratzen zu stehen. Sehr gut. Oder? prima. Dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's in den Pool.
0: Auf geht's, ihr Lieben. Und wenn ihr spannende Themen habt, dann lasst es uns wissen. Meldet euch auf den sozialen Medien, auch wie euch die heutige Folge gefallen hat, unter Kuhnert Gesundheit. Lasst euch äh, Fragen einfallen, lasst Grüße da oder einfach auch eine kleine Bewertung zur heutigen Folge. In diesem Sinne, einen schönen Sommertag und wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao,
1: ihr Lieben. Ciao. Ciao, ciao.